0: мать это которая все-таки смогла забить на себя еще больше да то есть она не только не ест не спит и не моется а еще и бросила работу потому что ну работа все-таки подождет а ребенку наверное что-то нужнее хотя в общем ребенок отвернулся в другую сторону и чем-то своим занят абсолютно точно не испытывает такой же большой потребности. И вот.
1: Выгорание – штука такая, которая да там травяным чаем на ночь, к сожалению, не лечится. А дело в том, что вообще слушать, что тебе говорят добрые люди, это очень такой опасный путь, потому что чего они только не говорят. Сегодня они тебе скажут «Ай-яй-яй, мамочка, что же ты на работу от своего чудесного ребенка то уходишь? А как же теория привязанности? Он же должен быть рядом, а ты должна быть рядом с ним». А потом они через полгодика напомнят, что ты эти полгодика в профессиональном плане не развивалась, личностно не развивалась, сидела дома с пеленками и какашками. Ай-яй-яй, как же так?
0: Привет! С вами снова подкаст «Мама Либора», где мы обсуждаем сложности и радости совмещения материнства и карьеры. Меня зовут Мария, и у меня есть несколько успешных бизнес-проектов в сфере извлечений. Еще у меня есть маленькая дочка. На прошлой неделе мы ходили с ней смотреть на первоцветы во Аптекарский город. И поэтому с тех пор я ее называю Складчатый подснежник. Как и в предыдущих выпусках подкаста, со мной моя сведущая Люба. Люба, привет. Привет, Маш. Ну, меня по-прежнему
2: зовут Люба Ниваренская. Мне 35 лет, у меня семья, двое детей, маленький бизнес и новое хобби ⁇ подкастинг. А на следующей неделе мы с мужем и всей семьей... Летим в долгожданный, коротенький такой отпуск. Но даже его я умудрилась запланировать рабочим.
0: Когда я общалась с подругами и спрашивала, чтобы они, в принципе, хотели услышать в нашем подкасте, то стало понятно, что есть куча вопросов, на которые мы с Любой просто как мамы не сможем ответить. И поэтому мы решили периодически приглашать экспертов в разных областях и с ними советоваться. И сегодня у нас в гостях Оксана Фадеева, когнитивно-поведенческий психолог, у которой больше, чем 10 лет опыта работы. К тому же и опыта материнства у нее тоже больше, чем у нас, кажется, вместе взятых. Потому что ее дочь уже подросток. Оксан, привет. Да, привет, Маша, привет, Люба. И действительно, моей дочери 13 лет. Оксан, прежде чем мы с Любой начнем забрасывать тебя вопросами из профессиональной области, я думаю, что всем будет интересно узнать о твоем карьерном пути. Расскажи сейчас самое классное, кем ты была до прихода в психологию.
1: До прихода психологии я жила совершенно другой жизнью. Я была академическим музыкантом и играла аж на органе. Орган – это такой инструмент, на котором играют ногами и руками. То
0: есть ты уже тогда была
1: мультитаскером? Видимо, да. И это была хорошая жизнь, она довольно долго длилась, а потом случилось что-то типа кризиса и захотелось начать все Ну, не сначала, но как-то по-иному. И этот момент совпал с рождением дочери. И когда ей было пять месяцев, я отправилась учиться на психфак. Ну, вот так с тех пор и
0: пошло. Скажи, а рождение дочери было триггером смены сферы деятельности?
1: А, пожалуй, нет. Оно так совпало, но оно стало вызовом и задало очень много вопросов, поставило передо мной, на которые я стала искать ответы, в том числе в психологии.
2: Ага, и каково это было совмещать… Каково это было совмещать учебу и младенца? Я думаю, что наиболее пострадавшей
1: стороной, если можно сказать, здесь оказался мой муж. Потому что училась я по вечерам, и, соответственно, няня в какой-то момент уходила. И самый сложный момент – искупать, запеленать, успокоить, уложить спать – это легло на его плечи.
2: Но я справлялась благодаря его помощи. То есть учеба у тебя началась буквально вот когда дочь была малышкой? Да, пять месяцев.
0: А вот интересный вопрос: ты до ее рождения решила, что пойдешь учиться, или все-таки после?
1: Э-э-э- решила я до. И уже
0: прикинула, куда
1: и когда. И, в общем, была готова, что будет такое совместительство.
0: А вообще, стоит что-то планировать тем женщинам, которые знают, что они уже скоро родят, но при этом хотят. Заранее запланировать себе, например, обучение, поскольку обучение, опять же, ну, нужно, нужно себя организовать заранее. Как вообще ты на это смотришь?
1: Я думаю, что планы строить можно в том случае, если ты четко уверена, что у тебя будет помощь. Например, уже есть договоренность с няней, и ты доверяешь этому человеку и знаешь, что он будет на подхвате нужное количество часов. Ну или с кем-то из родственников. Разумеется, если остаешься один на один с ребенком, это вообще другая история, и она развивается по другим правилам.
0: Скажи, пожалуйста, а есть ли у психологов какое-то направление, какая-то специализация? С кем ты больше работаешь?
1: Я больше работаю с женщинами, которые э, страдают депрессиями и различными тревожными расстройствами. И, ну, как вариант с женщинами с послеродовой депрессией.
2: Мне кажется, это
0: практически все родившие недавно женщины.
1: Думаю, в какой-то степени да.
0: Насколько распространена послеродовая депрессия?
1: Э, Я бы сказала, что она распространена, наверное так же, как и обычная депрессия. Вот по какой причине. Если кто-то из нас до родов уже сталкивался с такой проблемой, с депрессией или, например, с острой тревогой, то очень высока вероятность, что после родов или даже уже с началом беременности эта проблема обострится. Но считается, что сейчас э, депрессиями страдают до 20% человека. Да, и это не значит, что они все в данный момент больны депрессией, но это значит, что хотя бы один раз на протяжении жизни они с ней столкнутся. А беременность и роды это, ну, так, положа руку на сердце, это фактор
0: риска. Скажи, пожалуйста, какие еще факторы риска ты бы могла выделить? Можно вообще от этого застраховаться или нет? Или, это, или к этому готовиться? Просто как к факту того, что это будет с большой вероятностью?
1: Я бы предложила готовиться, допустить, что такое может быть. Повторюсь, особенно если до беременности такой опыт в жизни уже был. Тогда лучше немножечко перебдеть. Но как здесь подготовиться? Во-первых, хорошо бы иметь психолога или психотерапевта, просто хорошего, кому доверяешь, чтобы, если что, очень быстро обратиться за помощью и не не скрипеть зубами и не мучиться. А потом э, просто нужна помощь. То есть ну, нужна возможность высыпаться, нужна возможность отдыхать, нужна возможность куда-то вырываться из дома, потому что это все самая лучшая профилактика депрессии.
0: У тебя написано на странице, что ты практикуешь доказательный подход к психологии. Мне кажется, что до сих пор не все люди, в принципе, знают, что такое доказательный подход, доказательный подход в медицине. Можно про это чуть-чуть рассказать? Что такое именно доказательный подход?
1: Это подход, который показал свою эффективность в должным образом проведенных исследованиях.
0: А должным образом проведенные исследования для тех, кто, опять же, не в курсе, что это такое? —
1: ну, смотрите, мы берем группы людей, да, которые, у которых диагностирована депрессия. Берем даже, скажем, три группы людей с диагностированной депрессией, приблизительно одного уровня. Одна группа получает вот такую вот психологическую помощь, то есть они находятся в работе с когнитивно-поведенческим терапевтом. Другая группа, скажем, получает антидепрессанты, а третья группа не получает ничего. И затем через какое-то время идет замер, смотрит, смотрим, что происходит симптомами депрессии. И вот мы видим, что у той группы, которая получала когнитивно-поведенческую психотерапию, у той группы, которая получала антидепрессанты, симптомы депрессии начинают уходить. Это видно по тестам, это видно по отчетам самих пациентов. Таким образом, можно говорить, что этот метод действительно работает.
0: То есть Это все тот же старый добрый метод двойного слепого плацебо контролируемого исследования, как при, допустим, испытаниях лекарств, например.
1: Но это не будет такой двойной слепой метод, потому что люди-то не понимают, что они получают. Да? Они получают таблетки, ничего не получают, или с ним
2: разговаривает психолог. Но это... Правильно ли я могу резюмировать, что история про доказательную медицинскую помощь основана на массовых, подтвержденных научных, ну, научным сообществом качественных исследований и количественных.
1: Да, это так, совершенно верно.
2: То есть это такой э, накопленный как бы большой опыт глобальный медицинского медицинской части человечества, который подтверждается цифрами, а не просто, скажем, концептуально, да, там, разницы подходов.
1: Ну, самое главное, что он подтверждается исследованиями, подтверждается экспериментами. То есть всегда можно увидеть, было
0: и стало. То есть как бы доказанный. Во, понятно. Хорошо, тогда такой вопрос. А скажи, пожалуйста, есть какие-то либо факторы, которые... Больше характерны для работающих матерей, либо просто э, твой опыт э, каких-то особенностей депрессии э, у матерей, которые работают, и работают много, и работают на каких-то должностях, которые требуют большой включенности, скажем так.
1: Отличный вопрос, потому что, да, отличия есть. И, к сожалению, работающая мать, как любая другая мать, может попасть в ситуацию депрессии, но здесь будет такой промежуточный пункт, который называется выгорание. То есть вот через него прям таки можно въехать в депрессию, если его не отследить и ничего с ним превентивно не сделать. Потому что мама работающая – это мама с двойной нагрузкой. Она мама, и плюс она еще работает. А, и как
0: отслеживать? Какие пункты, как себя чекать, Чеклист? Проходить тест тест какой-нибудь? Я думаю, здесь два очень важных критерия, на которые стоит обращать
1: внимание. Первое — это утрата интереса и вообще какого-то отклика к тому, что всегда было важным и наполненным смыслом. Но вот, например, мама очень любит своего ребенка, она получает от него кайф, а потом в какой-то момент она вдруг ловит себя на том, что ей от материнства не тепло, не холодно, вообще полное равнодушие. Или наоборот, она очень любит свою работу, всегда была вовлечена, привержена и вдруг понимает, что все, ничего не хочу, просто вот неинтересно, смысл потерян. И второй момент – это постоянное напряжение и раздражительность когда буквально взрываешься от какой-то мелочи, от любого звука, от любого замечания. Вот это два очень важных момента, на которые стоит обращать внимание.
2: То есть это еще такие звоночки выгорания, да? Это еще предвестники депрессии. Это еще не депрессия. Это не депрессия, но это уже выгорание. Хорошие новости для меня.
0: Хорошо, мы чувствуем, что мы начинаем на всех срываться. И что делать? Выпить чаю, поспать, и либо уже идти все-таки за помощью.
1: Я думаю, что идти за помощью, но пока что, может быть, даже не к психотерапевту. А идти за помощью кому-то близким, кто может взять часть на себя обязанностей и разгрузить... Но мы их. же на них уже нарали, подождите.
0: Как же мы пойдем к ним за помощью?
1: Да, это сложный момент. Но понимаете, в чем дело? то Выгорание штук такая, которая да, там, травяным чаем на ночь, к сожалению, не лечится. Это э, история про то, что вот как было, так продолжать нельзя. То есть надо что-то менять в глобальном плане: либо сокращать количество работы, либо, я не знаю, брать няню, либо, в общем, придумывать что-то еще. Потому что если оставить ровно все как есть, то будет здравствуй, депрессия.
2: Вот я буквально недавно была в такой ситуации, когда количество моего сидения с детьми дома просто превысила для меня все возможные какие-то мои личные границы и параметры. И мне практически не оставалось меня, в общем, как взрослого человека с какими-то потусторонними интересами, работой и увлечениями. И Мы очень долго тоже с мужем об этом разговаривали, как раз нашли выход в том, что в итоге он со своей работы сейчас уволился, чтобы несколько недель просто дать мне возможность позаниматься собой, своими интересами, сделать совместные какие-то домашние дела. Я могу сказать, что просто как рукой сняло, сразу все стали какие-то такие, даже приосанились, улыбаемся, что-то делаем вместе. Ну вот пример очень классного решения. Но я так понимаю, что если все-таки мы докатились бы до состояния депрессии, то вот это тоже уже бы, наверное, так просто не помогло, да? В чем отличие? К сожалению, да. Потому что
1: депрессия болезнь, болезнь требует специфического лечения, которое подходит именно под это заболевание. И тут уже не просто, да, там вышел, посидел в кафе, сходил там спортклуб, уже этого недостаточно.
0: Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот часто ли обращаются матери с такой проблемой, что, с одной стороны, действительно сильная усталость и но радует по-прежнему и работа, и ребенок, и все говорят, допустим, ну, зачем тебе работать, вот, допустим, у тебя либо муж тебя обеспечивает, либо, в принципе, у тебя твой бизнес не требует таких участий а ты вообще еще новый проект потянул, у тебя же маленький ребенок, а ты заварила новый проект, вернись, ему нужна мать, и какая-то такая подобная риторика, а женщина чувствует себя несчастна из-за того, что не может работать. да, То есть мы не берем ситуацию, когда она вынуждена работать, а мы берем ситуацию, когда ей плохо без работы, и ей, может быть, тяжело себе сказать о том, что, знаете, а вот мне только с ребенком, который классный, любимый, легкий, вообще спит ночью, ест ложкой с, там, с трех месяцев, да, а, вот, а мне все равно нужен новый проект, и без этого я не человек. Вообще много таких ситуаций, либо это какая-то уникальная ситуация?
1: Ой, oh, нет, ситуация совершенно не уникальная, и здорово, что они заговорили. Дело в том, что вообще слушать, что тебе говорят добрые люди, это очень такой опасный путь, потому что чего они только не говорят. Сегодня они тебе скажут, "А я, яй мамочка, что же ты на работу от своего чудесного ребенка то уходишь? А как же теория привязанности? Он же должен быть рядом, а ты должна быть рядом с ним. А потом, через полгодика, напомнить, что ты эти полгодика в профессиональном плане не развиваются. Развивалась личностно, не развивалась, сидела дома с пеленками и какашками. Ай-яй-яй, как же так?
0: Что такое вообще сейчас быть хорошей матерью? Есть какой-то консенсус интересно в обществе или среди психологов даже? А можно я сначала этот вопрос вам переадресую? Вот Как вы
2: думаете, что такое сегодня быть хорошей матерью?
0: Люб, давай, у тебя двое.
2: Ой, ну, и, мне кажется, что, знаете, это вот еще недавно так э, в журналах модных э, описывали, что с утра счастливая встала, сделала йогу, выпила смузи, пошла в офис, э, провела все встречи по дороге, э, не знаю, чем-то занялась, встретилась с подругой, вернулась домой, опять счастливая, упругая, и давай, значит, заниматься детьми, э, готовить ужин, что-то там еще придумывать на выходные, а вечером сами понимаете как бы проводить еще время с мужем и вся такая красивая такая улыбается <свес> и на каблуках вот и ну я вот как бы <свес> какой-то вот этот образ от современного общества считываю и жутко комплексую, что в него совершенно не попадаю, <свес> потому что второй второй как бы предложенный образ это вот это вот Я ж мать, сумасшедшая баба, заплывшая жиром, какашками и подгузниками, которая потеряла себя, сидит дома и, типа, теряет, теряет, теряет свои там, свое обличие и интересы. Вот, я что-то как-то и не там, и не там себя не нахожу и жутко от этого комплексую периодически. А ты, Маш?
0: У меня тоже какой-то двойной образ, то есть, с одной стороны, я думаю, что есть такое понятие, как достаточно хорошая мать, это у которой там ребенок сегодня не убился или там убился, но не сильно, с одной стороны, а с другой стороны, но она там накрасила себе ногти и даже на обеих руках, и при этом сделала что-то для себя. Это с одной стороны, когда я выспалась, что называется, нахожусь в ресурсе, я такая, ну, в общем-то, кажется, сегодня мы справились, ну, только собачка пострадала немножко, но в конце концов она переживет. А когда накрывает, то мне кажется, что хорошая мать — это которая все-таки смогла забить нам себя еще больше, да, то есть она не только не ест, не спит и не моется, а еще и бросила работу, потому что, ну, работа все-таки подождет, а, а ребенку, наверное, что-то нужнее, хотя, в общем, ребенок отвернулся в другую сторону и чем-то своим занят, абсолютно точно не испытывает такой уж большой потребности, и вот, вот так вот нас колбасит Оксана. Ну,
1: То есть из огня до вплымя и стереотипы, которые сейчас прозвучали, они такие довольно пугающие на самом деле. А вот ребенок все-таки это человек прежде всего. Он такой же человек, как и все остальные. И вот каково человеку находиться рядом с другим человеком, который забил на себя, не моется, не спит, не ест, пожертвовал всеми интересами. Вообще, каково находиться рядом с таким человеком?
0: Слушай, вот у меня такой вопрос. Мне кажется, что ребенок очень четко считывает мое состояние, прям четко, и его, как это называется, амплифицирует, да, то есть отражает, зеркалит. Это вот глюк мой или это правда Опять же, проверенное, там, доказанное. Это абсолютная правда. Ребенок всегда
1: максимально точно считывает материнское состояние. Только считывает он его не вот разумом, и он это не может назвать словами. Но своим нутром он все считает абсолютно верно. Поэтому в этом плане обмануть ребенка, делая да, хорошее лицо при плохой игре, невозможно.
2: Да, да. Я, кстати, заметила: в какой-то момент мы стали думать, что у сына усилился кризис трех лет. А это просто магическим образом, конечно же совпало с тем, что была очень высокая активность по работе и у меня, и у мужа, и нас не хватало на детей нормально, как бы, да, на комплексной основе, и мы вечно были в состоянии раздраженности, естественно, дети от этого страдали, и мы такие в какой-то момент мы поняли, что, ой, вот когда у нас случается выходной, и нам никуда не надо бежать, никому не надо звонить, никуда ну, ничего не нужно, мы просто с детьми а и дети-то у нас нормальные, и кризисов-то у них нету и все как-то более-менее ничего.
1: Да, очень яркий пример. Дети могут э, вести себя, мягко говоря, не очень хорошо, потому что им нужно добрать родительского внимания, хоть какого-то.
2: Так в чем же, грубо говоря, вот эта вот э, какая-то таблетка, как все сейчас называют, э, work and э, что там life balance? Как не утонуть в этих стереотипах и Требованиях, общества. И, 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 главное, дело, еще: вот знаешь, Оксана, у меня как вопрос: собственное чувство вины то оно ж хуже всех еще играет в этом коктейле. А вот давайте посмотрим, вообще, откуда все это
1: берется. Вот если мы сильно открутим назад, возьмем какую-нибудь крестьянскую семью дореволюционной России, то э, кто там достаточно хорошая мать? Вот если уж совсем по-простому, достаточно хорошая мать та, у которой дети э, выжили, дожили до взрослого возраста. Ну, если учесть, да, какова была детская смертность. Накормили, э, в люди вывели хоть как-то все справились со своими родительскими обязанностями. Супер! Никаких других требований. Да, если семья более обеспеченная, дворянская семья, то, во-первых, да, там мать уже не участвует в воспитании настолько плотно, насколько это мы делаем сейчас – потому что были няни, гувернёры и так далее. И э, были какие-то представления, было какое-то обучение предписанное, нужно было научить тому-то, сему-то, там, языкам, словесности. Э, то есть какой-то совершенно понятный блок. И вот если родители давали это своему ребёнку, всё, да, вопрос о хорошем родительстве снимался, Все нормально. То есть прямо делай А, делай Б и будешь хорошим родителем. А что происходит сейчас? А когда
0: появилось тысяча, надо через тысячу и одно горящее кольцо прыгнуть, чтобы тебя признали хотя бы более-менее годные матери? А это
1: совсем недавно появилось. А теперь непонятно. Нужно с одной стороны все время проводить с ребенком, с другой постоянно развиваться, чтобы ребенка был да, такой эталонный образец успешной матери. Опять же, ребеночку хорошо дома, но при этом он должен каким-то чудесным образом социализироваться в идеальном садике. А этот идеальный садик еще нужно найти. А ребеночку, опять же, хорошо дома с мамой, но при этом он должен посещать десяток секций, группы каких-то развивающих занятий, потому что, как известно, кто-то написал там из японцев, что после трех уже поздно, значит, до трех нужно mm-hmm. в него вложить все. И, короче,
0: все, Люба, тебя два дня осталось, да.
2: давай, бегом. Сейчас, да, мы заканчиваем, пошла что? развивать.
1: То есть вы понимаете, как возникает чувство вины? Потому что это все выполнить, в принципе, невозможно никак и никогда. И выполняя одно, ты не выполняешь другое, и, конечно же, да, по уши виновата.
2: Смотри, правильно ли я понимаю, что из-за обилия вообще всего и требований, и возможностей, и нашей усложнившейся жизни, и там просто благ цивилизации, которые появились, выбор этот так огромен, что мы из-за этого во многом в нем теряемся, пытаясь успеть все или хоть что-то, а на самом деле вопрос в том, что нам действительно из этого нужно, ну прям нашим конкретным семьям, детям и нам самим, да? Да, самое обидное, что мы, э, просто ошалевшие
1: перед этим выбором и перед бесчисленным количеством рекомендаций, как надо делать, мы перестаем доверять самим себе. Потому что все ответы, что нужно мне, что нужно моему ребенку сейчас, ну, их можно только найти в себе. Никто, никто самый прекрасный и добрый со стороны не придет и не расскажет.
0: Как найти все это в себе, как отделить то, что действительно мое и нужно моему ребенку, и то, что навязано мне чувством вины, тем, что я там статью в интернете прочитала о том, что вот награду с... Больше температур в спальне, все это непоправимый вред здоровью. Да? Что действительно нужно? Как вот это отделить? Это само можно сделать, если в себе покопаться? Есть какие-то методы, опять же, со специалистом обязательно обсуждать? Я думаю, нам вообще стоит
1: очень тщательно фильтровать информацию и искать источники которым мы сможем доверять. Слишком много всего пишут, слишком много всего говорят, и если это все воспринимать всерьез, но ну, мы реально можем сойти с ума.
0: И как отфильтровать, потому что действительно я согласна много очень-очень странного. А, ну, у меня есть какие-то свои там лайфхаки на этот счет, на самом деле, но м-м, что бы ты посоветовала? Ну, во-первых, есть какие-то имена уже
1: зарекомендовавшие себя, они на слуху. А, потом можно посмотреть по сторонам кто на наш взгляд вот и представляет собой вот эту достаточно хорошую достаточно довольную мать можно у них спросить как, кого она слушает что она читает как у нее получается
0: угу. а ты какие-нибудь имена там назовешь нам или или не назовешь я с
1: огромным уважением отношусь к людмиле петрановской если же говорить еще про наших психологов, я очень рекомендую книгу Марии Осориной. Называется она Секретный мир детства или Тайный мир детства. Я сейчас не совсем помню, ее можно найти. Это прекрасный специалист, который в одной книге дает очень глубокое понимание о том, как устроен ребенок и какими глазами он видит мир.
2: Да, класс. Ой, ты знаешь, вот интересно, у меня с книгами, кстати, за последнее время получается, я поняла, что вокруг тоже очень много людей советуют прекрасные книги или какие-то, например, каналы посмотреть, и психологов, и мам удачных. Но я себя ловлю на том, что у меня просто нету на это времени. Нет времени ни читать, ни смотреть, потому что, ну, маленькие дети в активной фазе требуют, ну, гигантского количества времени. И когда есть еще какие-то рабочие проекты, все наслаивается, все, никакого же чтения там невозможно. Украдкой по несколько страниц в месяц получается. И я немножко сходила от этого с ума последнее время, потому что есть какие-то вопросы, я не знаю, там, про приучивание к горшку, еще что-то, ну, которые, ну, надо просто каких-то знаний получить. И меня только буквально недавно осенило, что ведь можно попросить и мужа почитать, а можно и бабушкам пару статейчик закинуть. Пусть как бы все сообщество людей, которое включено, как бы, да, и допущено к детям, тоже набирается этих знаний современных.
1: Роскошная идея, на самом деле, да. Еще попросить их после прочтения в удобное для нас время сообщить выжимку самое главное.
2: Да, да, да. То есть как бы немножко вот этот груз ответственности себя снять, чтобы те люди, которые вообще обладают каким-то этим свободным временем, немножко тоже помогли поделились потом своими мыслями на эту тему.
1: Действительно, как-то по умолчанию сложилось так, что читают мамы. Ну и вот еще я, наверное, бы сказала, да, по поводу, э, мы можем там, не знаю придерживаться, любить разных психологов, читать разные книги, слушать разные подкасты. Мне кажется важно, чтобы мы вот это прочтя и, или услышав, чувствовали себя лучше, спокойнее, чтобы э, укреплялось ощущение, что мы все делаем достаточно хорошо. И это и будет показателем, что мы послушали то, что надо. А вот если после прослушивания или чтения мы чувствуем себя в тревоге, мы начинаем волноваться и винить себя, но ну, значит в этот канал больше не надо ходить.
2: Да, да, точно. Это такой ва- важный параметр, потому что и так слишком много всего раздражающего и беспокоящего. И уж как-то, когда набираешься знаний про то, как детей воспитывать, хочется да какое-то хотя бы чувство умиротворения, это точно.
1: По поводу нехватки времени я бы предложил подумать еще вот в какую сторону ведь мы часто делаем лишнее и даже гордимся этим и умираем от усталости, но все равно делаем. Я помню у меня был в практике случай давным-давно, когда шла такая между мной и клиенткой активная дискуссия там, за или против глашки детских вещей. Вот когда ребенок наконец уснул и можно бы час лишний поспать маме тоже, О-о-о-о. но нет, она от, да, там ставит гладильную доску, утюг и пошло поехало. И вот ее глаза слипаются от усталости, а она гладит и гладит.
2: Да, и ведь люди убеждены, что это необходимо. Да, и кто-то скажет: не гладишь, плохая мать. Звучит как приговор. Но к счастью, как раз современные доказательные педиатры убеждают нас в обратном. Я тут летом возила дочь на прием к новому педиатру. Ну, так случилось, что нашего обычного не было. И вот Иве тогда было Ну несколько месяцев, в общем, еще там 3-4 месяца. И вот эта вот новая педиатр, женщина, меня спросила: У вас ребенок развивается на полу? Я говорю: на полу. Полы не моете? Я говорю, не мою. Домашние животные есть? Я говорю, есть. Она говорит, вот это хорошо, вот это хвалю. Какой замечательный педиатр? Да, да.
1: Это опять же к вопросу, кого читать и кого слушать.
2: Да, но тут надо действительно довериться, расслабиться вот этим всем прекрасным людям, которые нас учат жить. Смотри, ну вот отличный, получается, как это сейчас принято говорить, да, лайфхак. Подход. э, Избавляться от лишнего, да, э, от лишних знаний, да, в неприятной атмосфере, от лишних дел в то время, когда можно отдохнуть. Что еще такого можно придумать? Ну, здесь вообще можно
1: поискать, да, провести такой очень тщательный аудит того, что мы делаем на предмет целесообразности. Варить каждый день маленькому ребенку новый суп на новом бульоне, наверное, не стоит. Можно сварить суп на три дня, угу. и ничего плохого не произойдет. Это будет достаточно хорошо. Угу с ранними развивашками. Они не нужны. Слава богу, сейчас об этом говорят все больше и больше. Раннее развитие, вот в том виде, в каком оно сейчас предлагается, оно не нужно. Не нужно выкраивать этот час, тащить ребенка куда-то, отдавать его в эту группу, там сидеть под дверью и ждать. Ребенку достаточно развитие того, которое происходит дома, вот рядом с мамой, на кухне. Мама варит ему суп, ребенок сидит там, не знаю, раскидывает фасоль из банки. Супер развитие. Вот ровно то, что нужно.
2: как да, Кайф. А еще как раз, наверное, тратить время на поиск, в принципе, всего самого лучшего, да, там, не знаю, лучшей одежды, лучших гаджетов, лучших игрушек лучшего всего на свете, потому что действительно относительно тех же игрушек нет ничего интереснее там, чем какой-нибудь черпак или пульт или втулка от туалетной бумаги. Вот отлично вообще, на ура идет.
1: Это да, дети очень изобретательны. Я помню, когда моя дочь была совсем маленькой, и у нее были, конечно же, развивающие игрушки, подаренные родственниками. Такие звеняющие, шебуршащие. Так вот, она ими не интересовалась, но она очень любила простецкую такого советского типа желтую погремушку. И это была самая
0: любимая игрушка. Давайте вернемся или копнем поглубже в чувство вины. И э, ведь просто перестать его чувствовать. Не получится есть какие-то способы его минимизировать? Каждое утро вставать перед зеркалом и говорить себе, что я достаточно хорошая мать, или я не могу быть в трех местах одновременно, но это все равно чувство, которое оно внутри потачивает. Как с ним работать?
1: Я думаю, чувство вины начинает таять тогда, когда мы начинаем больше опираться на себя, когда мы начинаем задавать себе вот такие вопросы А что я считаю в данной ситуации правильным? Вот что для меня является приоритетным? Не для кого-то, для меня. Что сегодня самое важное? Что я могу отложить в сторону? И когда мы начинаем действовать в согласии со своими выборами со своими смыслами, то тогда чувство вины просто уже э, нет места. Вина возникает тогда, когда мы не справляемся с тем, что нам
2: предписывается извне. То есть это звучит, э, поправь, если я не права, звучит похо- похожим на то, что… Надо бы нам повзрослеть, что ли, да? Перестать опираться на на внешние факторы, научиться доверять самому себе. Это же прям взросление, как есть.
1: Да, совершенно верно. Это такая позиция, при которой я признаю себя достаточно взрослой, достаточно разумной для того, чтобы выбирать, что мне сейчас важно, а что не важно. Я не бегаю и не спрашиваю всех вокруг А как же мне нужно поступить?
0: Мне, кстати, очень нравится и очень близка эта история, потому что мне даже приятно чувствовать себя взрослым, потому что это, ну, не знаю, некоторое дает функцию контроля. А я как человек, любящий все контролировать, в целом готова, наверное, это принять, поэтому чувство вины, но оно действительно сильно попускает иногда, согласна, очень круто. А что делать с тревожностью? Вот тревожность вообще не отпускает.
1: Ох, по поводу тревожности, да, это еще один бич современных мам, и часто он связан с такой штукой, как моральный перфекционизм. Вот если мы хороших мам поспрашиваем, то мы узнаем вообще потрясающую вещь. Оказывается, хорошая мама никогда плохо не думает о своем материнстве и о ребенке. Она не просто всегда такая да, благостная, сияющая вовне в своем поведении, но она еще не допускает ни одной плохой мысли. На самом деле это невозможно. Дети святого выведут из себя. И периодически злиться на детей и думать, черт, так же было хорошо, пока его не было, я высыпалась, все успевала. А вот тут вот этот вот, вот теперь сидит у меня на шее, и это будет очень долго. То есть злиться на ребенка и иногда сожалеть о том, что происходит, это абсолютно нормально. Абсолютно нормально. таки
0: грустить и думать о том, что «А я же могла, вообще я сидела такая без ребенка, я могла и туда, и сюда. И, и эти мысли, они вообще, их нужно от себя гнать или нет? Потому что, ну, понятное дело, что это какая-то э, иллюзорная история, потому что я сидела без ребенка на попе ровной, и, собственно говоря, ничего не делала, хотя могла бы. Но вообще эти мысли о том, что, а если бы не ребенок, я сейчас бы вообще побежала бы... Э, Горы сворачивать. Еще одно удовольствие получать, они... Да, 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 они вообще э, конструктивные. Как с ними работать-то?
1: Да с ними никак не надо работать, это часть нашего опыта. Это просто нормальные мысли, часть нашей жизни. Потому что когда-то мы довольны, когда-то не очень. Когда-то мы на коне, когда-то мы устали до смерти. И все не нравится, и все плохо. И вполне нормально и грустить, и расстраиваться, и местами даже какое-то отчаяние испытывать. Для того, чтобы потом опять выйти ну, на какую-то свою норму. То есть, повторюсь, что это часть нашего опыта, которая совершенно нормальна. Но то есть, откуда тревожность? Некоторые женщины настолько пугаются этих колебаний в себе, эмоциональных, что они начинают чувствовать себя плохими и опасными для ребенка. Да, да, это так и есть. И вот эта да, попытка выжить из себя, выжить, не допустить да, сознание Вот эти так называемые плохие мысли, слово «плохие» я тут в кавычки беру, потому что они, как я сказала, нормальные, обычные. Но некоторые из нас так, их бояться вот этих собственных мыслей что этот страх превращается в непрекращая превращается в непрекращаемую тревогу за ребенка ах с ним что-то случится
0: ах он заболеет на самом деле это эти мысли не имеют не идут от реальной опасности правильно они немножко у них другие истоки
1: нет это истоки, вот это вот собственная, скажем так, эмоциональная нестабильность, которая вполне имеет право быть, и страх вот за свое моральное несовершенство. А это не несовершенство, это абсолютно нормальная история.
0: А принятие того, что нормальная история, оно снижает тревожность. Какие еще есть способы снизить тревожность?
1: Разрешить себе все эмоции, в том числе и злиться ужасно, и быть раздраженной. Не то, что это нужно постоянно практиковать, просто признать, что это будет это часть нашего опыта. Какие
2: есть нетравмирующие там, скажем, всех окружающих варианты эти эмоции как-то выражать. Ну, не знаю, проговаривать там, да, что, может быть, там вот что там мама сейчас очень злая, потому что плохие дяди ей там сорвали проект.
1: Да, вот, вот, вот так вот, прямо и говорить о том, что происходит. Да в форме я сообщение. Я сейчас ужасно зла. Я сейчас устала до смерти. Мне нужно побыть одной. Да, вот пока стрелочка на часах не придет вот на эту циферку, ко мне лучше не заходить. Это можно говорить не только ребенку, это можно говорить мужу, можно говорить близким.
2: Просто обозначать какие-то свои интересы. Mm-hmm. То есть проговаривать эмоции и просить то, что необходимо в данный да, момент. Да, и
1: главное нормализовать их для себя, нормализовать тот факт, что мы не можем быть все время в дзене, такие безупречные радостные. И когда мы перестаем пугаться того, что происходит в нас самих, то тревога по поводу ребенка сразу начинает утихать вот таким волшебным образом.
0: А когда мы понимаем, что тревога вышла из-под контроля, что делать, когда вот э, ты не отследила, допустим, ну я не отследила, что у меня эти мысли есть, не дала себе возможность их прочувствовать, и тревогу уже накрыла такой волной, что вот вечер, и я не могу там заснуть, хотя я не спала уже очень много часов, и вот эта волна, она как будто бы накрылась головой, вот можно себе в этом состоянии как-то помочь?
1: Но в этом состоянии уже нужно обращаться, опять же, за специализированной помощью.
0: Когда мы понимаем, что мы не справляемся сами, нужно прям ноги в руки и бежать. А до утра там что-то есть какие-то как это называется заплатки, <laughs> заплатку поставить?
1: Заплатку поставить, посочувствовать себе, просто дать себе очень много поддержки и какой-то такой теплой человеческой жалости, что вот я сейчас оказалась в подобной ситуации и я страдаю.
0: Можно думать не о ребенке, а о себе, правильно?
1: Конечно. И не в обвинительном ключе, что «О, я не справилась». Вот так оно
2: получилось. Мне сейчас тяжело, мне нужна помощь, я себя пожалею. Да, интересная мысль. Она она почему-то вот этими тягостными ночами и не приходит как раз в голову. Хочешь, наоборот, лежать, не шевелиться, не не плакать, никого не разбудить, чтобы не травмировать психику всех окружающих взрослых и малышей. А вот пожалеть себя это да. Для меня это очень Новое.
1: Но ведь таким образом мы и ребенка даем бесценный опыт: что можно себя плохо чувствовать, можно себя поддержать, можно потом выправиться. И в этом нет никакой драмы. Это часть жизни. Он тоже будет через это проходить.
0: Мне кажется, нам действительно этого не хватало. Вот, могу сказать, что это не мысль, которой пожалуй, не хватает многим и мне в том числе.
2: Особенно, Маш, согласись, да, вот этот год последний, да, ковидный, и, наверное, ты тоже помнишь, наверняка свои ощущения, которые я уверена, что у тебя были, когда, да, весь мир кат- катится к чертям, непонятно, что происходит, а у тебя на руках малышка и, как бы, и что же вообще делать и какой выход из этого? А мы все умрем? А и как бы я ничего не могу для нее сделать, никак ее защитить от этого. Я не могу могу защитить себя а мы все умрем и все и, и не можешь ночами просто
0: спать да постоянно постоянно
2: кстати, упомянули про ковидный год. Вот
1: обратите внимание, сколько было жалоб сетования от вполне психически стабильных людей, что невозможно выдерживать день сурка. То есть, как оказывается, на нас влияет невозможность вести привычный образ жизни, потому что наши походы в спортзал, там, какие-то прогулки, на встречи с друзьями это помимо всего прочего, такие очень серьезные регуляторы нашего эмоционального состояния. Прошли, проветрились, отвлеклись, поговорили в какой-то дружеской компании и пришли в лучшем состоянии. А карантин у нас все это забрал. И состояние сразу хоба и ухудшилось. Так вот, давайте обратим внимание, что многие матери сейчас в этом дне сурка живут постоянно, без карантина. Если нет няни, если нет бабушек, которые рядом и которые готовы иногда приходить на помощь, а муж работает... То этот день сурка происходит у них каждый божий день. Есть карантин или нет?
0: Получается, что работающей матери в этом смысле более выгодном положении,
1: правильно? Ну, в каком-то смысле, да. Но мы уже да, обсудили, что есть высокий риск выгорания просто из-за усталости, из-за перенагрузки.
0: В общем, и так тяжело, и сяк тяжело, и в каждом положении будут свои риски, свои просто прелести в кавычках. Скажи, пожалуйста, теперь неожиданный вопрос опять? Есть ли какие-то области профессиональной деятельности, которые матери, работающие в которых, больше будут подвержены выгоранию, либо депрессии, или позиция матери в компании, или то, что мать — собственник бизнеса? Из твоего опыта есть какая-то корреляция, или это всеобщий уравнитель депрессии своего рода? Я
1: думаю, что есть определенные области, активности, которые могут способствовать. Вообще, мать это человек, от которого все время чего-то хотят. Хотят на ручки, хотят играть, хотят обнимашек, хотят, ну, в общем, хотят, хотят, хотят. И вот если на работе женщина тоже находится в ситуации, когда от нее постоянно чего-то хотят там недовольные клиенты, какие-то жалобщики, еще кто-то, то ну, это уже чересчур. То есть, если она приходит на работу и может посидеть за компьютером в тишине, да, позаниматься чем-то своим, ее никто не трогает, то это какой-то нормальный такой
0: контраст, балансирующий. А что делать женщинам как-то задумываться о найме помощников или о сменном виде деятельности или о чем? Потому что если они понимают, что вот у них работа связана с тем, что их все время дергают. Вот, допустим, если женщина руководитель или генеральный директор. Да, от генерального директора всегда все что-то хотят. Главный бухгалтер хочет, значит начальник маркетинга хочет, продажник хочет в три раза больше. значит Все что-то хотят. Что делать? Ты же не скажешь, товарищи, не хотите ничего, потому что у меня ребенок. Не получится, кажется, такой.
1: Слушай, ну я не рискну давать какие-то универсальные советы, потому что, ну, каждый будет решать это на своем месте. Но слово делегирование здесь уже прозвучало у нас сегодня. Тем более, ребенок молодец будет не целую вечность. То есть речь идет об изменениях на какой-то обозримый срок. А потом можно возвращаться к тому, как и
0: было. Хорошо, тогда вопрос к тебе такой. А у тебя дочь уже подросток, скажи, пожалуйста, из твоего опыта, какой промежуток вашей совместной жизни был для тебя самым сложным, для тебя как мамы, для тебя как для работающей мамы, для тебя как много работающей мамы, и когда стало легче, или это вообще качели постоянные, дай нам надежду или забери у нас последнюю соломинку.
1: У меня началось, пожалуй, с самого трудного момента. Я прикинула, это было первые 115 дней жизни моей дочери. Она была из тех высокочувствительных детей, которые совершенно не желали спать, но зато у них хватало силы орать постоянно. И это была совершенно нормальная история, при которой я 40 минут ее трясла, да, поясница отвалилась. После этого она 15 минут спала, и дальше начиналось все заново. А когда эти 115 дней прошли, закончился постоянный рев и появились какие-то урывочки сна, (кười) как-то все начало очень быстро налаживаться. И мы с ней настолько хорошо всегда дружили и дружим, и, смею надеяться, мы обе получаем удовольствие друг от друга, что материнство стало для меня колоссальным ресурсом. Не то, что отнимала, а то, что давала.
0: И последний вопрос, который я хотела бы тебе, наверное, задать. Сейчас мы поговорили о том, что в современном мире от, матери, от матерей требуют гораздо больше, чем раньше. значит ли это, что и отдача от материнства тоже возросла? Есть у нас шанс получить больше удовольствия от общения с нашими детьми, от того, что они у нас есть, чем раньше?
1: Я думаю, что здесь нам э, все карты в руки, потому что если мы изначально строим отношения с детьми не насильственным способом, а как: э, ну, не то что равный с равным. Ребенок, конечно, он не совсем равен, он, э, он требует максимально взрослой позиции, но если мы изначально видим в нем человека, человека незнакомого, вот мы приходи, он приходит, мы его не знаем, он сам себя еще не знает. И если мы вот видим постоянно в нем человека, который нам интересен, с которым хочется дружить, которого хочется узнавать, то эти отношения ну, настолько захватывающие, как вот реально какая-то захватывающая книга. И там можно столько кайфа получить, что ну, я даже не знаю, где еще его можно столько получить.
0: Супер, спасибо. Мы благодарим Оксану за сегодняшний такой очень теплый и полезный разговор. И прощаемся с вами. Обязательно подписывайтесь на нас на всех платформах, на которых вы обычно слушаете подкасты. Мы есть на Индекс музыки, в Apple подкастах, в Google подкастах мы тоже есть. Обязательно подписывайтесь на нашего в Телеграм-бота, чтобы получать последние новости и участвовать в вопросах. Подписывайтесь также на блог Оксаны. Ссылку мы оставим в описании. До связи!